0: Durante las dos últimas semanas hemos estado hablando de la mente y de cómo afecta a nuestras emociones, nuestras acciones, nuestras elecciones, nuestros comportamientos. Hemos hablado de cómo funciona la mente para que podamos aprender a tomar el control sobre nuestros pensamientos. Aprendimos de la doctora Liz la semana pasada que podemos hacer nuestra propia cirugía cerebral. Así es como ella lo llama, cuando se trata de controlar nuestros pensamientos. Ahora, este tipo de cirugía cerebral no es rápida ni fácil. Hace poco leí una cita que decía, tu mente es un campo de batalla. Y así es. Me gustaría citar a la doctora Liz por última vez, porque me gustaría abordar un comentario que el Padre Ron hizo la semana pasada al final del cenáculo. El Padre Ron nos recordó acertadamente que debemos distinguir entre las mentiras de nuestros enemigos y nuestros propios pensamientos. Así que la doctora Lee nos ofrece ayuda en este punto. Dice, es a través de los sentidos que recibimos las mentiras de Satanás, pero, y esto es importante... No tenemos que creer esas mentiras. Si las creemos, las procesamos en realidades físicas que forman la sustancia de las redes nerviosas sobre las que actuamos. Esto significa que si escuchamos y creemos las mentiras del enemigo, en realidad elegimos procesarlas en realidades físicas dentro de nuestros cerebros. Al hacerlo, Creamos el mal y actuamos en consecuencia. Pero no tenemos por qué creer las mentiras de Satanás. Ese es el fin de la cita. Así que la doctora Leif habla aquí de las mentiras del enemigo. Pero, como mencionó el Padrón, también hay mentiras en nuestra mente que provienen de nuestras heridas. Entrar en un mayor silencio nos ayudará a discernir entre las mentiras del enemigo y las mentiras que surgen de nuestras propias heridas por eso, como ya también mencionó Lourdes la semana pasada debemos hacer el trabajo de descubrir nuestras heridas debemos hacer el trabajo de cavar a fondo en nuestro interior y enfrentarnos a esas heridas tan difíciles para sacarlas a la luz para que nuestro Señor pueda proporcionarnos la sanación necesaria Así que volvamos a la definición de la esperanza. Recuerden, es una búsqueda y una finalidad. La esperanza hace que la persona haga uso de su libre albedrío y esto requiere un esfuerzo. Esta lección sobre la mente es muy importante, sobre todo porque el mundo sigue sumiéndose en la oscuridad. Realmente no podemos ser sus testigos en un mundo oscuro si no somos renovados y transformados. Una vez más, recordemos lo que nuestro Señor nos dijo el viernes santo, el 7 de abril del 23. Es imposible ser testigos si no habéis sido transformados en mí por el Espíritu Santo. De modo que seamos uno, ya no dos. No podemos vivir la persecución que es el tercer clavo de la crucifixión, si no somos personas de esperanza. vuelvo a recordar este mensaje. La última frase parece ahora más urgente. El Señor nos dijo, empieza a olvidarte de ti mismo y procura pensar solo en mí y en mi pasión de amor. Mientras continúo sufriendo presente en la Eucaristía, solo pienso en las almas y en agradar a mi Padre. Mi mirada nunca te abandona, pequeña mía. Procura mortificar tu carne para que cada vez más solo pienses en mí en agradar a nuestro Padre. Unida a mí en el claustro del corazón de María. Y esta es la última frase. Esta práctica te ayudará mucho durante el tiempo de gran sufrimiento que se acerca rápidamente. Ese es el fin del mensaje. Una mente que tiende como centro a Jesús y con placer a nuestro Padre Celestial practica lo mismo que vemos en la vida de los santos. El Papa Benedicto, en su... Encíclica P. Salvi, cita a Santa Josefina Raquita como ejemplo de alguien que mantuvo la esperanza en medio de una gran tragedia ella verdaderamente dominó capturó cada pensamiento y solo permitió que entrara en su corazón y en su mente la esperanza en el Señor el Papa Benedicto cita y luego comenta dice Raquita, soy definitivamente amada y me pase lo que me pase, me espera este amor. Y así mi vida es buena. Y el Papa Benedicto comenta, Mediante el conocimiento de esta esperanza, ella, Josefina Vaquita, fue redimida, ya no como una esclava, sino como una hija de Dios libre. De nuevo, la purificación de nuestras emociones comienza con la purificación de la mente porque los pensamientos conducen a las emociones. Nuestras emociones son impulsadas por nuestra forma de pensar. Si nuestra mente está preocupada, inquieta, enfadada o distraída, no podemos confiar ni esperar en Dios. El Señor nos ha dicho que la vida, tal como la conocemos, dejará de existir debemos permitir que el Espíritu Santo tome plena posesión de nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras facultades, para que sea Él quien hable y actúe a través de nosotros en los momentos de dificultad, y para que sea en Él, con Él y por Él, como vivamos en el mundo. Debemos ser personas de esperanza en estos tiempos finales. El Papa Benedicto, de nuevo, vuelve a escribir en su encícita, si no podemos esperar más de lo que es efectivamente alcanzable en un momento dado, o más de lo que prometen las autoridades políticas o económicas, nuestras vidas pronto carecerán de esperanza. Así que, en otras palabras, el Papa Benedicto nos dice que los gobiernos no siempre son para el pueblo. No podemos esperar de ellos que nos proporcione lo que solo puede proporcionarnos nuestro Señor. Al mirar a nuestro alrededor en el mundo actual, esto parece más cierto que nunca. El Papa Benedicto seguía diciéndonos: «Es importante saber que siempre puedo seguir teniendo esperanza, incluso si en mi propia vida o en el periodo histórico en el que estoy viviendo, Parece que no queda nada por lo que esperar. ¿No les parece esto muy acertado hoy en día? Las palabras del Papa Benedito. Cada vez oímos hablar más de conflictos entre países, de conflictos en el seno familiar, de un secularismo sumido en la oscuridad. Vemos a los gobiernos actuar de forma tiránica e incluso dentro de nuestra Santa Madre Iglesia vemos turbulencias el Santo Padre nos dice aquí que siempre hay motivos para la esperanza nos sigue diciendo solo la gran certeza de la esperanza de que mi propia vida y la historia en general a pesar de todos los fracasos se mantienen firmes gracias al poder indestructible del amor y que esto les da su sentido y su importancia Sólo ese tipo de esperanza puede entonces dar el valor para actuar y perseverar. Ese es el fin de la cita. Así que el Papa Benedicto nos recuerda aquí que la esperanza es lo que nos ayudará a perseverar en los momentos difíciles y sin importar la dificultad. Es la esperanza la que nos dará el valor para seguir adelante, confiando en el Señor. Esto se aplica a las dificultades y persecuciones que se avecinan en el mundo y a las que provienen de nuestros propios círculos, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras amistades. La transformación de la mente y del corazón es necesaria en todas las situaciones, sobre todo porque el Señor nos ha llamado a ser sus víctimas de amor en el mundo, sea cual sea la situación. El Señor nos ha dado un determinado territorio de almas para que cuidemos de ellas mediante nuestras oraciones, mediante nuestra forma de vida, sufriendo todo con nuestro amado, pidiendo gracias en favor de ellas. Nuestro amado Jesús nos lo ha dicho muy claramente. El 17 de octubre del 2018, en este mensaje nos dice... Te necesito para encarnarme en ti, poder tocar, abrazar, bendecir, amar y penetrar en mi pueblo. Recibe mi mirada de fue, del fuego consumidor de mi sagrado corazón. Mi mirada que sea almas transformadas, almas en las que soy yo quien vive. Esta es mi luz en el mundo. Dile a mi granito de mostaza que reciba mi mirada de deseo de que se vacíen de sí mismos para que mi sangre pueda llenarlos y yo, como el fuego divino del Espíritu, pueda traer nueva vida. Mi deseo me consume en agonía porque apenas encuentro a almas dispuestas a recibir el deseo del sagrado corazón. Permíteme vaciarte y renovaré la faz de la tierra a través de ti. Recibe la mirada de mi deseo esta noche y responde a mi petición. Y este es el mensaje que Lourdes leyó. Nuestro Señor Desea que nos vaciemos de nosotros mismos. Una y otra vez me acuerdo de las doce formas de silencio que aprendimos y hemos estado estudiando desde nuestro último retiro. Entrar en este profundo silencio le permitirá al Señor trabajar en nuestras almas, en nuestros corazones y en nuestras mentes, para que seamos transformados y así Él pueda encarnarse dentro de cada uno de nosotros para que podamos ir al mundo, a nuestras familias, encaminarnos hacia cualquier tipo de persecución o dificultad con Él y en Él, permitiéndole así hacerse presente en el mundo de manera tangible y ayudar a transformar las almas que nos ha confiado. Estamos llamados a ofrecer nuestras pequeñas vidas como un sacrificio de amor, unidos al amor mismo y junto con esta Madre Santísima en el claustro de su Inmaculado Corazón por todos aquellos a los que ellos nos han pedido que cuidemos. Ahora quisiera reiterar en un momento lo que el Señor ha puesto en mi corazón y de nuevo, es la renovación de nuestras emociones a través de nuestra renovación mental. Y esa transformación es para lo que ha de venir, pero también en nuestra vida diaria. Así que nos está llevando a fondo. Siento que nos está llevando más profundo para una mayor transformación. como otra capa de esta cebolla que es nuestro corazón y nuestra mente. Y de nuevo, está siempre renovada, así que sigo. Este mensaje anterior me recordó un sueño que tuve hace mucho tiempo, en el que nuestra Santísima Madre María decía que nosotros, en el amor crucificado, somos como pequeñas estrellas brillantes que han sido colocadas estratégicamente en el mundo. Yo la, recuerdo diciendo, brilla estrellita mía, brilla. El Señor nos dice en el mensaje anterior que es Él quien vive en un alma transformada, que es su luz en el mundo. Estamos llamados a permitir que su luz fluya a través de cada uno de nosotros. Somos sus cálices, sus hostias vivas en el mundo. Podemos mirar a Nuestra Santísima Madre como el ejemplo perfecto de una brillante luz de esperanza en el mundo y pedir su intercesión mientras avanzamos en nuestra propia transformación. De nuevo, voy a hacer una cita del Papa Benedicto que nos dice Con un himno compuesto desde el siglo VIII o noveno, así desde hace más de mil años, la Iglesia saluda a María, la Madre de Dios, como estrella del mar, Ave Maristela. La vida humana es un viaje. ¿Hacia qué destino? ¿Cómo encontrar el camino? La vida es como un viaje por el mar de la historia, a menudo oscuro y tormentoso. Un viaje en el que buscamos las estrellas que nos indican la ruta. Las verdaderas estrellas de nuestra vida son las personas que han vivido bien. Son luces de esperanza. Ciertamente Jesucristo es la verdadera luz, el sol que se ha alzado por encima de todas las sombras de la historia. Pero para alcanzarlo necesitamos también luces cercanas. Personas que brillen con su luz y nos guían así a nuestro camino. ¿Quién mejor que María podría ser para nosotros una estrella de esperanza? Con su sí abrió la puerta de nuestro mundo a Dios mismo. Se convirtió en el arca viva de la alianza en la que Dios se hizo carne. Se convirtió en uno de nosotros y habitó entre nosotros. Es el fin de la cita. Qué mensaje, que venga un mensaje, que agarrarme en esto. Yo sabía que el Señor quería terminar esta enseñanza con nuestra Santísima Madre, y para serles honesta, cuando Lourdes me dijo que compartiera esta parte, esta parte 3 no estaba terminada. Empezó a preocuparme, pero. Rápidamente intenté poner en práctica lo que Él me ha dado aquí. Así que me paré, me capturé mis pensamientos, empecé a preocuparme, empecé a preocuparme de que esto no estaba listo, así que me paré, controlé los pensamientos de preocupación y dije, no, los dedico a Cristo. Así que me volví a centrar en el amado. Y esperé, y esperé en esperanza, sabiendo con, con confianza que él iba a probar el resto de la enseñanza porque esto es realmente suyo. Esto nunca se me ocurrió a mí. Yo no soy tan tan inteligente. Así que aquí estamos. Y Cristo Jesús, gracias Señor. Así que continúo. Mientras rezaba esta enseñanza, Pensé en Nuestra Señora de la Esperanza, y esto es algo que me seguía veniendo durante todas estas semanas, Nuestra Señora de la Esperanza, constantemente en mi corazón. Esta aparición de Nuestra Señora de la Esperanza, también llamada Nuestra Señora de Pontmer, aprobada por el Vaticano, tuvo lugar el 17 de enero de 1871 en Pontmer, Francia ocurrió durante la guerra franco-prusiana y después de la revolución francesa en un breve video de los Marianos de la Inmaculada Concepción el padre Joe Rowe explica que durante y después de la revolución francesa muchos sacerdotes habían sido asesinados el clero estaba dividido y la gente no iba a la iglesia eran muy seculares como hoy en día y entonces la Virgen se le apareció a seis niños. Y hay mucho más de la historia, pero voy a, a ir rápidamente. Cuando la gente empezó a enterarse de lo que ocurría, se formó una multitud para presenciar lo que estaba sucediendo. Sin embargo, solo los pequeños podían verla, no los adultos. Esto nos sirve como buen recordatorio de que debemos ser como niños pequeños, esperando y confiando en el Señor. Uno de los niños dijo, lleva un vestido azul con estrellas doradas, zapatillas con cintas doradas, una corona dorada que se ensancha hacia arriba con una banda roja alrededor y un velo negro. Y creo que es tan hermoso pensar que el manto de Nuestra Santísima Madre en la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza está lleno de estrellitas brillantes y pienso... En lo que acabo de mencionar sobre lo que ella puso en mi corazón que somos como estrellitas colocadas estratégicamente en el mundo para llevar la luz de Cristo a los demás así que somos como sus pequeñas estu estrellas de su manto como en alguna de sus apariciones la Virgen Permaneció en silencio, sin embargo, a medida que se desarrollaba la imagen, apareció en sus pies una pancarta que decía Pero rezar hijos míos, Dios os escuchará dentro de poco, mi hijo se deja mover por la compasión Se dice que aquellas palabras respondían al clamor de la gente, entristecida ante la idea de que la guerra era inminente hay un momento en el que la multitud empezó a cantar «Madre de la esperanza, con nombre es tan dulce, Protege nuestra tierra de Francia, ruega, ruega por nosotros». La respuesta, de la, la respuesta de la Virgen fue una simple sonrisa. Sus oraciones por su país agradaban a la Virgen. De la, de la misma manera debemos seguir orando por, nosotros, por nuestros países». Debemos orar por nuestros países y por todo lo que sucede en el mundo. Nuestra Señora y nuestro Señor nos han llamado a ello y nos escuchan. Más adelante en la aparición de la Virgen sostenía un crucifijo rojo con el nombre de Jesucristo en la parte superior. Al final, cuando el ejército prusiano se abría paso hacia Francia, Pudieron ver a la Virgen de la misma manera que los niños pudieron verla. Y cuando la vieron, retrocedieron. Pocos meses después se firmó, se firmó un tratado de paz y la guerra terminó. ¿Y cuál fue el mensaje de nuestra Santísima Madre a la gente? Dijo, mi hijo se deja mover por la compasión. Y eso me recordó que algo que el Señor nos dijo. Nuestro Dios escucha el clamor de los pobres. Estas son las palabras que el Señor mismo ha dado a nuestra comunidad. Nos lo dijo en un mensaje del 6 de junio del 2020. Dijo, Ha llegado el momento en que los principados de las tinieblas consumirán la tierra. El terrible día del Señor. Los demonios no tienen poder sobre vosotras o mis seguidores. Mis madres de la cruz deben recordar que durante estos tiempos oscuros sus oraciones vividas con perfecta confianza en mí tienen el poder de ayudar en la protección y salvación de muchas almas que de otro modo están destinadas al infierno. La batalla es feroz. Pero, pequeña mía, tú sostienes la espada del espíritu. Vuestros corazones purificados, vaciados y formados como mis víctimas de amor puro, uno con mi madre dolorosa, son el poder de Dios para arrojar al infierno a los principados de la muerte. Entregados a la oración y al silencio, como mis guerreras, Preparando y salvando almas, porque el momento del juicio está sobre el mundo. No perdáis el tiempo con ninguna frivolidad, pues la batalla decisiva ha comenzado. Rezar, 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 rezar sin cesar, por vuestras oraciones en unión con las de mi madre tienen un gran poder ante el trono de nuestro Padre. Él escucha el clamor de los pobres. Ese es el fin del mensaje. Hay más acerca de la aparición de Paul Pero la cuestión es que Nuestra Señora se apareció en un momento de gran agitación. Para dar esperanza al pueblo y recordarle que rezara. El pueblo se reunió rezó y ella les ayudó. La Virgen se nos aparece hoy, cuando también nosotros nos reunimos semanalmente en, en oración y nos dice que Dios escucha nuestras oraciones y que se deja mover por la compasión. Jesús está con nosotros y se deja conmover por nuestras oraciones. Esto debería llenarnos de una gran esperanza. Recordemos la definición de la esperanza, el deseo confiado de obtener un bien futuro difícil de alcanzar. Nosotros somos su granito de mostaza, sus pequeños, sus hijitos. Creemos que tenemos el poder de conmover el sagrado corazón de nuestro amado. Creemos que Él se deja conmover por nuestras oraciones. Esto debería darnos una gran esperanza. Debemos tener fe y debemos vivir con esperanza. Nuestro Señor escucha el clamor de los pobres. Voy a parar un minuto. Cuando Lourdes estaba orando el rosario y yo estaba constantemente orando sobre esta enseñanza. Me dio, me di cuenta que hay un, un sufrimiento prolongado en mi vida, que cuando yo me aproximo, Señor, en oración, es como si mi oración fuese una oración de que todo se ha perdido. Estoy pidiendo por esta situación, pero he, he sentido que mi oración, que mi oración de, de esperanza de tener algo, obtener algo difícil, esto realmente está traspasando mi corazón porque encontré otro mensaje del primero de agosto del 2023. Y el Señor dice, pequeña mía, he escuchado el clamor de tu alma y yo, tu amado, vengo a bendecirte y a fortalecerte. He recibido tus dolores, pequeña mía, son una participación en los dolores de Dios que os ama permanece inmersa en las penas de tu corazón con perfecta fe y esperanza en el Dios que te ama. Y entonces Lourdes le dice Amado mío, siento que mis penas han perdido la fe y la esperanza. Por favor, dime cuál es el estado de mi corazón. ¿Qué virtudes me faltan? Y Jesús le, 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 le contesta te falta fe en el poder de tus dolores vividos a través de mí, conmigo y en mí, siendo una con mi madre dolorosa. El Señor, y Lourdes le dice al Señor, por favor, Señor mío, aumenta mi fe. Y Jesús le contesta, confía y aférrate sin vacilar a las promesas que te he hecho. Ven paz a vivir con perseverancia paciente. Pienso que tengo que volver a leer esto y meditarlo. ¿Cuánto tenemos que confiar y esperar en las palabras que nos ha dicho? Es increíble lo que el Señor nos ha dado, lo que Dios nos ha dado. Así que al llegar al final de esta enseñanza en tres partes... Me sentí impulsada a buscar un mensaje o mensajes para nuestra comunidad que tal vez podrían haber sido dados en la misma fecha de la aparición de Nuestra Señora de la Esperanza. Puede que haya más, pero encontré un mensaje. Y pensé que realmente resonaba en lo que el Señor nos decía. Pequeña mía, veo nerviosa e insegura que estás porque confías en ti misma abandónate en mi abrazo crucificado. Mira en el fondo de mis ojos y contempla el dolor de tu amado. ¿También tú, pequeña mía me abandonarás? ¿No ves cuán pocas almas tengo completamente abandonadas a mi divina voluntad? Busco hijas e hijos para que sean mis instrumentos para que sea mi voz en el mundo, pero encuentro muy pocos dispuestos a dejarlo todo para seguirme. ¿A quién voy a enviar, pequeño mío, para ayudar a mi pueblo? Mis hijos están impregnados de amor propio. Solo el amor humilde y puro de una madre puede tocar sus corazones endurecidos. ¿Hablarás en nombre de mi madre? Nuestros deseos son los mismos. Somos un corazón porque mi madre se abandonó por completo a la voluntad del Padre, como yo lo hice y lo sigo haciendo. Deseo que les hables a mis hijos con toda la pasión de tu corazón maternal. Confía en todo lo que he puesto en tu corazón. No temas impactarlos con tu arrojo y franqueza al decir la verdad. Es tu amor y humildad lo que ellos verán. Ese es el fin de la cita. Así que siento que es, esto es un llamado para cada uno de vosotros. Un llamado a recordar todo lo que nuestro Señor nos ha enseñado y ha hecho por nosotros. Es un llamado a reafirmar nuestra fiat de ser víctima de amor, a vivir en el clauso del corazón inmaculado de nuestra madre y, es, y también es un mensaje para animarnos a seguir viviendo intencionadamente la virtud de la esperanza, recordando vivir en la esperanza por la renovación de nuestras mentes. Nuestra Señora, de la esperanza, por favor, ruega por nosotros. Amén.